0: Pai ah, Senhor irmãos, vocês Amém. Amém. estão felizes? Muito feliz. Parece que vocês é nos jantaram hoje ainda, hein? tá meio fraquinho? Amém, graças a Deus, louvamos a Deus estar aqui nesta noite irmãos, isso é um privilégio de estarmos aqui e participar dessa benção Porque você ouvir em casa, igual o meu Marco falou, meu filho falou, é uma coisa, mas você estar presente é muito mais gostoso, né? Você vê quanto faz uma falta um amigo quando faz uma foto, é uma comunhão, e lá em casa você está sentado ali, mas às vezes você nem consegue ouvir direito, que você não, parece que não consegue concentrar, mas aqui não, aqui você está na presença de Deus, posso adorar a Ele de todo o seu coração, amém? Louvar a Ele, glorificar, Às vezes você que está em casa aí, com medo da coronavírus, você tem medo, eu fiquei em casa e peguei ela dentro da minha casa, eu e o Marco e o outro meu filho, dentro de casa, máscara, lavava, tomava banho de ar, de álcool, trocava de roupa, toda hora sair no mercado, peguei, peguei ela então graças a Deus, mas Deus deu a vitória, então você não precisa ter medo não, porque Deus vai te guardar, Ele é o pastor, é o Senhor da nossa vida, amém? Ele está pronto para nos guardar, não importa a tempestade, importa que Ele está, esteja... você viu o Hino e o não importa o mar, importa que Jesus está conosco, isso é importante, então você confia nele, você busque, porque Ele é o Senhor da nossa vida, amém? Eu quero nessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, eu lembro de Provérbios capítulo 14, e vamos, eu quero, eu não, não vai ser uma pregação, você vai usar, acompanhar comigo aí com a Bíblia, eu não vou usar vários textos, e como diz o meu tio, vai, vou passear um pouco na Bíblia, meu tio fala assim, não passeia muito na Bíblia, pega pouco, usa só um texto, mas eu estava ali, e eu vi vários textos, irmãos. e resolvi escrevê-lo, é alguma coisa, para poder passar para os irmãos, e eu vou ler, mostrar aqui, falar sobre o caminho, amém, o caminho, abra aí no capítulo 14, versículo 12, o, o Marco, pega para mim o óculos, por favor, Esqueci do meu Raibando, não vou enxergar né? Então, amados irmãos, nós louvamos a Deus por essa oportunidade E quero, nesta noite, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é caminho né? Porque muitas pessoas, amados irmãos, acham Olha bem, não sei se vocês já ouviram falar Toda religião leva a Deus, não já viu? Já ouviu? Mentira, nenhuma religião leva a Deus, nenhuma religião presta certo? Se prestasse, Jesus não tinha morrido lá a religião não presta não, a religião, sabe o que eu considero aí? Não é religião, não é igreja, sabe quem salva é Cristo, certo? É só Ele que te salva, e outro, então nós precisamos entender isso e as pessoas precisam compreender que a religião não salva e entender que Jesus é a salvação, né? não é igreja, não é a praca, não é todo o caminho, não, você vai ver que nem todo o caminho leva ao céu, nem todo o caminho leva ao céu, então nós vamos ler aqui e você vai acompanhar se você quiser usar a sua Bíblia para você ir acompanhando os textos, eu vou ler e você vai aí ouvindo. Capítulo 14, versículo 12. Diz assim ó, há caminho que eu ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Observou bem? Há caminho que para mim é bom, mas para é caminho de morte. Às vezes, amados irmãos, nós entramos em algum caminho em nossas vidas que não tem volta, não tem volta, principalmente o crente, tem que tomar muito cuidado, que a gente faz muita confusão, eu, eu sou crente, sou religioso, mas nada disso resolve, porque no meu tempo de mulher, quando você falava que era crente ou cristão, era protestante, então você era desprezado na escola, desprezado entre os amigos, parece que você tinha uma doença no corpo, sabe aquela lepra? Ninguém olhava olhar para você, hoje não, hoje virou moda pergunto, Deus o cachorrinho da rua, se ele é crente, ele manda o rabinho, sou sim, sou crente, mas crente irmãos, não significa que vai para o céu, não, para ir para o céu nós temos que conhecer o caminho, conhecer o caminho, o caminho é quem? E Você vai ver, não vou falar agora, deixa para depois, você vai ver aí o caminho, então aqui diz a palavra que há caminho, que para nós parece bom, mas é caminho de morte, então temos que tomar muito cuidado para entrar no caminho, para andar no caminho, porque amados irmãos, você quando vai viajar, quando você vai viajar, que você conhece o caminho, você não tem medo, mas quando não conhece, dá um gelo na barriga, não dá? Mas, meu Deus, será que eu não vou se perder? Será que eu vou chegar bem? Será que vai ter isso? Não vai, aquele medo, mas quando você conhece, você senta no seu carro, fecha o olho e vai embora, tranquilo, porque conhece o caminho, e por que, que eu tenho medo de morrer? Porque eu não conheço o caminho ainda o pastor não falou de morrer aqui, porque conhece o não conhecer, você tem medo da morte, porque a morte é um, é um instrumento, é um veículo que nos leva ao céu e ao inferno, a morte, se tem medo dela, vai te pegar, o dia que ela te pegar, você precisa estar preparado, para poder enfrentar o momento, se você estiver com Cristo, aleluia, se não estiver, é só gemer, porque quando diz o mineiro, o trem é feio, eu já passei pela morte três vezes, e o negócio é muito difícil. Então, mas, meu, nós precisamos tomar muito cuidado, e aqui a Bíblia nos fala a respeito do caminho. Então, saiba escolher o seu caminho. Ainda no capítulo 15, e o versículo, provérbio 15, versículo 21, é assim, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvia do inferno que está embaixo. Olha bem, para o entendido, o caminho da vida é para cima, não é para baixo, certo? Tem que ir para cima, então para o entendido, o caminho da vida é para cima, então você não olhe para baixo, não espere que embaixo tem caminho, olhe para cima, porque o que, que diz o salmista no salmo 121? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra, então a necessidade de conhecer o caminho, então você vai aprender pela Bíblia hoje a respeito do caminho, é a Bíblia não é o pastor Joel que está falando do caminho, é Jesus e às vezes nós precisamos, nós sempre recordar disso, porque às vezes as pessoas fazem até confusão, quando por exemplo chega certa seita na porta da sua casa e batendo palma, falando, pregando lá e você, as pessoas ficam perdidas. não, mas daqui até a religião é Iguaçu é boa, não, não é boa nada, sai daqui, sai daqui porque é o seguinte, se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador, dele não vai entrar no céu, agora aqui, eu venho aqui para me aprender, é a escola, aonde que eu aprendo, o que que diz lá em João 7 então, conhecereis, examinar a escritura porque vós cuidais tem nela a vida eterna, então você tem que conhecer muito bem aonde que você vai chegar, aonde você vai você, quando você tem a rua da sua casa, não adianta você entrar em outra, que você nunca vai chegar na sua casa, e para entrar no céu também, não adianta caçar outro caminho, só tem um caminho, não tem vários caminhos, só tem um, então nós precisamos entender isso, e compreender a vontade dele, o profeta Jeremias, ele fala a respeito do caminho, no capítulo 32, quero olhar com vocês, vou ler bem devagarzinho, se eu demorar um pouquinho, os irmãos vão com calma aí, que eu vou, nós vamos lendo, para você entender a respeito aí, do que fala Ele para nós, capítulo 32, versículo 19, glória a Deus, Jeremias, capítulo 32, versículo 19, grandes conselhos, deixa eu ver se é mesmo, é 32, 19, grande é o conselho e magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos, sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu caminho, e segundo o fruto das suas obras, olha que maravilha, ó. grande em conselho e magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o seu fruto, olha bem, segundo o seu caminho e segundo o seu fruto, então os olhos do Senhor estão atentos, não tem jeito de fugir, eu escondo de vocês, vocês escondem de mim, mas dele não, às vezes se desse um jeito eu escondi de Deus, que a gente quer dar uma aprontadinha, então dá uma escondidinha, mas o Salmo 103, fala que não tem jeito, se for lá embaixo no mar ele está vendo, se for na escuridão ele está vendo, se for lá no inferno, ele vai te ver também, porque nós temos exemplo, que ele viu o rico lá, né, né pastor, viu o rico lá quando morreu, e ele pediu socorro, falou, manda aqui Lazo, mora e aponta o seu dedo, porque eu estou aqui na tormenta, então ele veio lá também, vê lá também, então ele vê todos os caminhos, não tem nenhum caminho oculto para Deus, todo caminho Deus vê, bom e ruim, então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso caminho, então Jeremias fala muito bem a esse respeito, que para nós entendermos, vamos ainda ver aqui no Isaías 55, 8, Isaías 55, 8, você vai ver aí, o que que fala o profeta, versículo 55, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim diz, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os, cami os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos então os irmãos entendem bem, que o caminho de Deus é mais alto que o nosso, o pensamento de Deus é mais alto do que o nosso, então irmãos, o caminho de Deus, você, nós vamos entender aqui, que as coisas de Deus é maravilhosa, o caminho de Deus é perfeito, que às vezes a gente faz muita confusão, mas e bom nós sempre ler isto, e observar na Bíblia, para a gente poder compreender a respeito muito bem do caminho, muito bem entender a respeito do caminho, porque o caminho de Deus, ele é perfeito, o caminho de Deus é maravilhoso, ainda diz aqui no versículo 9, diz que o caminho de Deus é diferente, o caminho de Deus é diferente do meu e do seu, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é mais alto do que o meu, mais alto do que o seu, então quando você entrar nesse caminho, você precisa saber que o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus é maravilhoso, Samuel, segundo Samuel 22, 31, diz que o caminho de Deus é perfeito, segundo Samuel 22, 22 versículo 31, ele diz que o caminho de Deus é perfeito, então se você está no caminho, o caminho dele é perfeito, não tem, não tem erro, não tem desvio para nada, o caminho dele é perfeito, quando nós entramos no caminho, nós não precisamos temer, temer nada disso, porque às vezes, porque nós tememos, porque nós não temos, igual eu falei no começo, não temos certeza do caminho, você está na igreja, mas não conhece o caminho, não adianta eu estar na igreja, eu ser pastor, não conhecer o caminho, eu tenho que saber o caminho, eu tenho que conhecer o caminho, saber aonde que eu estou indo, saber que caminho que está me conduzindo, aonde vai me levar esse caminho, eu preciso saber disso, que às vezes a, mais, a gente precisa saber o caminho mesmo, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas estão na igreja, eu tenho observado as igrejas, às vezes eu chega lá, as pessoas são muito religiosas, mas não conhecem o caminho, religiosos demais, sabe, até, até exagerado, e até, até norma demais, sabe irmão, eu aprendi, eu participei de uma igreja, igreja minha renovada, era, era muito fechada, sabe, era fechada demais, então a gente levava, sabe as coisas no cabresto, irmão, no cabreço, sabe o que Que você não podia ter barba, mulher não podia tirar sobraceia, tanta coisa e você fica preso na que? Na lei do homem, na lei do homem, e depois você passa a ver e entender que as coisas não é assim, você tem que ser claro, tem que fugir do pecado, você tem que ser santo, você não pode andar que nem o mundo, você tem que andar como servo de Deus, você tem que olhar e você vê a imagem de Cristo, então é isso que nós temos que fazer, você tem que preocupar com isso também, porque às vezes nós não preocupamos, mas tem que preocupar com a nossa imagem, porque às vezes tem pessoas que não nos preocupam, mas se você está no caminho, você vai chegar lá porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, então Samuel disse que o caminho de Deus é perfeito, porque ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem sobre isto, ainda voltando lá em provérbios 10, 29, diz que o caminho de Deus, do caminho de Deus, o Senhor é fortaleza e reto, o caminho de Deus, Ele é fortaleza e reto, então se você entrou nesse caminho, que ele é fortaleza, é um caminho reto, é um caminho que não tem desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, não adianta você olhar nem para um lado para o outro, e você vai compreender quando eu estiver chegando, concluindo essa mensagem, você vai ver como que ele é perfeito, como que ele é maravilhoso, ainda vamos ver, observar lá em Abacu capítulo 3, versículo 6, diz que o caminho do Senhor é eterno, olha bem, lá é fortaleza, e ele diz que aqui, que o caminho do Senhor é eterno, entendeu bem? O caminho do Senhor é eterno, então o provérbio diz que é fortaleza, o Samuel diz que é perfeito, agora Bacuque diz que o caminho do Senhor é eterno, então se você tem dúvida, entender bem, ainda voltando para o profeta Isaías, no capítulo 32, 5 verso 8, diz que o caminho do Senhor é santo, olha aí, perfeito, fortaleza, Eterno e santo, está vendo? Se você entrou nesse caminho, meu filho, você vai ficar santo, porque esse caminho é santo, esse caminho é maravilhoso, esse caminho é uma benção. Então nós precisamos entender. Aí vamos ver ainda, que eu vou só lendo para você entender, para não perder muito tempo, tá bom? Apocalipse capítulo 15, verso 3 diz que o caminho do Senhor é justo e verdadeiro. O caminho do Senhor é justo e verdadeiro observou bem, você está entendendo agora que não é todos os caminhos que levam ao céu, não é toda a religião que leva ao céu, não é a igreja que leva ao céu, quem leva ao céu é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o caminho, e o caminho dEle é perfeito, Viu, irmão? o caminho dEle é fortaleza, o caminho dEle é santo, o caminho dEle é eterno, o caminho dEle é justo e verdadeiro, esse é o caminho do Senhor, justo e verdadeiro, então glorificamos a Deus por isso, vamos voltar em Salmos, Salmos, capítulo 27, verso 1 diz assim, o profeta agora, depois que ele ouve tudo isso, depois que ele ouviu tudo isso, ele ainda faz uma, faz uma, uma coisa que às vezes a gente faz também, ensina-me o teu caminho, olha bem, volta lá atrás, ele falou tudo, eu mostrei tudo para você, mas me volta, me ensina o caminho, o que, é que aconteceu lá, quando o Senhor falou para os seus discípulos, falou, quando ele falou assim, Senhor mostre o caminho, valeu, sou o caminho, Senhor, mostra o Pai, mas você está comigo, quanto tempo não me conhece, e o que acontece conosco, nós estamos muito tempo na igreja, e não conhecemos o nosso Senhor, não conhece, você viu falar dele, você conhece ele? Você tem conhecido Jesus? Você tem comunhão com ele? Você sabe quem é Jesus? Ou você vê falar dele, vê falar dos outros é bom, mas eu quero ver, eu não vejo falar desse homem, eu conheço esse homem, andei com ele, roçamos mato junto, tomamos café junto, eu conheço, Certo, aí é conhecer, isso é, é a comunhão. Você tem Jesus, tem que conhecer Jesus, certo? Jesus, irmão, ele é maravilhoso, ele é tão maravilhoso. Às vezes as pessoas não entendem, falam, Pastor, olha eu, no passado, eu conheci o inimigo, depois conheci Jesus, conheci de verdade. Não foi os outros que falaram, não. Eu tive o privilégio de conhecer o inimigo, porque andei com ele cinco anos. Dizei da igreja, andei na macumba cinco anos com ele. Depois voltei, encontrei com Jesus de volta. Encontrei e aceitei Jesus de verdade, porque eu ia na igreja, porque meu pai me levava, mas não era crente. Olha bem, por isso que você sou filho de crente, sou filho de Deus. Ah, ah, ah. Você não é filho de crente, não é filho de Deus. Não tem que aceitar Jesus, senão não vai não. E eu achava, eu ia para a igreja, junto com meu pai, batizei lá na igreja batista. Tomava ceia, mas não era crente. Mas quando eu vim lá de Minas, cheguei aqui e falei, Deus, eu quero viver a minha vida eu não quero ser quente igual meu pai, quero queria viver minha vida, então fui beber, fumar, fui fazer o que o mundo oferece, que o mundo, tu não fala que o mundo é ruim, o mundo é maravilhoso, para esta carne, ó, é joia, mas para levar nós para o inferno também, ó, é terrível, é terrível, porque eu mergulhei lá, e depois para voltar, foi difícil, foi difícil, deu um mergulho lá, fui lá nas profundezas do inferno, mas que eu fico louvo, louvo a Deus meu irmão, sabe por quê? Porque o diabo não me quis, sabe Porque O dia que eu fui levado lá no terreiro, para ser consagrado, pai de santo, o demônio falou, eu não quero você aqui, porque você tem um espírito de crente em você, então valeu a pena, valeu, porque a semente foi plantada a semente foi plantada, e ele viu a semente irmão, e eu estava lá no dia, eu e meu irmão, ali o terreiro, fizeram tudo para preparar, porque é um são que nem crente, só que é diferente, faz porva, coloca aquela corroda, depois vai dançando, e o saravá come, e depois vai te consagrar o diabo, e o diabo falou, você vai embora daqui, eu namorava a minha esposa ali, o, o, meu, o pai de santo, que era meu amigo, meu chefe, meu encarregado, morava no quintal dela, depois que ele estive aqui, eu fui para ser consagrado, não fui, não consagraram eu, eu estava namorando ele do lado da porta, assim, do terreiro, ele falou, chegando chegou e me falou, senhor Joel, dá para você sumir daqui, porque você está atrapalhando os guias manifestar, some daqui, eu falei, mas eu tô fora, sai daqui, então você vê, bebendo, fumando, mas Deus ainda estava comigo, por isso que eu falo, Deus não nos abandona, irmão. Deus não é que nem eu e você, que somos amigos do outro, só quando está bonzinho, quando está tudo bem, quando está ruim, dá uma perna traseira dele. <risos> Esse não é amigo, Jesus, ó, desculpem, Jesus é um amigo verdadeiro, ele não chutou a minha traseira, ele me abraçou e trouxe para ele, Joel, venha, me agarrou, sabe, quando me tirou de lá, eu tinha dez camaradas que andavam comigo, passou dez, cada um mais feio com o outro, tranca roxo, caveira, escareta tudo, tudo comigo, quando, os irmãos levou das seis da tarde até as nove da noite para mandar eles embora de mim, eu fiquei de joelho, eu via todos eles, acompanhei todos ali, todos ali, eu, eu, eu ia na igreja batista, mas lá não expulsava demônio, não tinha, a povo não entendia sobre isso aí, e falava, mas não entendia, e então ali, quando juntaram aqueles crentes, rodearam eu, ali ao redor, e mandou que capeta embora, que eu levantei dali, liberto, coisa maravilhosa, sabe, eu levantei liberto o cigarro, levantei liberto a bebida, não precisei esforçar, não precisei fazer força, não. quando eu saí dali, saí crente em Jesus Cristo, mas você pensa que foi fácil para ir lá nesse trabalho? O diabo fez uma guerra comigo e minha esposa o mês inteiro, né? Para nós irmos nesse trabalho. Mas nós lutamos e chegamos lá e Deus nos deu a vitória. No, irmão, o inimigo, ele não dá. Porque Satanás, ele nunca dá por perdido. Sabe aquele cachorro sem vergonha e te morde por trás? Você chuta ele depois volta e te morde? Assim é assim o diabo. Ele, você chuta ele chuta a cara dele, pastor. Porque você volta e te morde do outro lado. E te pega você. Então toma muito cuidado, porque o diabo, irmão, ele é perigoso. Mas mais forte é o nosso Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor de tudo, tudo porque eu posso provar para você. Eu fui fazer um batismo, na minha igreja, foi fazer um batismo lá em moto da, da Vila Dilce, e lá tem um entrado no um condomínio, só entra com autorização. E eu tinha, peguei autorização para entrar e fazer o um batismo, lá no rio que tinha embaixo, e quando cheguei lá, mas os macumeiros entrou sem ordem. E quando cheguei lá, o caminho era mais ou menos daqui, lá mais do farol, e tinha uma carreira de macumeiro fazendo macumba, lembra Marco? Fazendo macumba pastor, fazendo macumba, aí o chefão falou assim, quem é o seu guia? Eu falei, meu guia é Jesus meu guia é Jesus e quando nós chegamos na beira do poço montava um saravá terrível, um saravá violento, e um saravá doido, aí os irmãos, vamos pastor aí veio o guarda que estava com o nome, quer que joga daqui pastor? Eu falei, não, deixa ele vamos ouvir eles, parei ele, fiquei assistindo eles bateu o saravá, fez de tudo quando terminou, ele levantou, falou pastor muito obrigado, agora pode passar eu passei, fui fazer o meu batismo. Aí um engraçadinho pulou na água, quando pulou e falou: opa, se pular de novo vai apanhar. Volta seu lugar. O pastor respeitou, então respeito o pastor, caça seu lugar. Ali eu aproveitei e falei de Jesus. Não falei para Jesus tanto para Macumbeiro naquele dia, tinha um punhado. Fui aproveitar a oportunidade de Jesus neles. Jesus deles. Então, irmãos, é isso. Às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá. Deus mandou eles lá. Não era, não era permissão de eles entrar, mas Deus deixou eles entrar, porque eles precisavam de ouvir do amor de Cristo. Então vamos continuar sobre o caminho. Continuando o caminho aqui, sobre. Então, o salmista, no capítulo 27, verso 1, diz assim: Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda direita por causa do que anda me espiando, ensina-me o caminho direito, para que ninguém quando olhar para mim, vê que eu estou andando verdadeiramente no caminho, no Salmo 25, verso 8, bom e reto é o Senhor, pelo quem ensinará o caminho ao pecador, bom e reto é o Senhor, que ensinará o caminho ao pecador, se você quer irmão, comunhão com o Senhor, é gostoso, não tem coisa mais maravilhosa, de você poder ter a comunhão com o Senhor a comunhão, sabe, eu tive o privilégio, eu estava numa, nós estávamos na consagração, eu estava aqui em São Paulo, Deus mandou fazer um trabalho em Minas, falou, você vai em consagração, porque eu tenho um estudo lá sobre a minha volta, e você vai falar, e o povo vai estar jejuando o dia inteiro, porque eu preciso você falar, porque o povo não entende sobre isso, então eu avisei o líder lá, falei, eu vou para lá, Deus falou comigo, dentro do trem, eu estava indo trabalhar, falou, pega a Bíblia, abre aí, dentro do trem, eu abri a Bíblia, falou, marca os textos, vai marcando aí, porque você vai falar isso aí, e eu fui escrevendo, depois peguei um teor, que era meu tio, ele era da, aquele senhor veio de lá, e ele sabia muito falei tio, estou precisando falar sobre a volta de Jesus mas não, não nada desse negócio aqui ele fez uma apostila com o também da igreja falei, este é bom, estudei o que eu pude entender, e levei fiquei das sete da manhã, às quatro horas da tarde, falando sobre a volta de Jesus, não terminei quando foi quatro horas da tarde, eu falei: Vou parar, senhor, porque lá no sítio e o povo tinha uma obrigação desse para fazer. Falei: Tem que parar porque eles têm que cuidar da criação. O senhor foi, levantou um profeta e falou: Não, não mandei você parar, não deu ordem. Falei: Senhor, me perdoa, mas esse cara tem que trabalhar, tem que vender os bezerros. Eu continuo à noite, eu continuo amanhã, me permitem eu parar. Irmãos, ali eu parei, o culto é que os irmãos que moravam longe, 40 quilômetros de onde estava, foi para sua casa, naquela noite nós continuamos com aqueles irmãos que estavam ali, quando foi sete horas da noite, Deus manifestou o seu poder, que eu nunca vi, hoje eu até fico falando, Deus, eu preciso ser crente de novo, para ver aquela glória, pastor, ele manifestou, era sete e meia, desceu uma luz do céu, cobriu a sala, e a palâmpita sumiu, os anjos desceram, não precisou de fechar o olho, irmão, ficar com o olho trancado não, olho aberto vendo os anjos andar. E os anjos andavam, isso era sete e meia, quando eu vi que estava na terra, era onze e meia da noite. Que a glória de Deus manifestou. Tinha irmão que estava desviado, o pastor que estava na cadeira e gritava: Eu vou morrer, eu vou morrer, reconcilio, que você não morre, que você não morre. E ali ele meu primo e meu irmão, que agarrava na cara dele e não, não falava, berrava, irmão. Pensava que o cara berrava mesmo, vendo o inferno na frente dele, ele gritava. E ali ele foi lá reconciliar com o Senhor. foi uma glória de Deus. Ali eu vi o Senhor. O Senhor desceu assim, como da altura do pastor. Eu vi Jesus, homem, e vi Jesus glorificado. Ele desceu no canto assim falou para mim: Vem aqui, vou te dar um abraço. Eu falei, eu quero, mas quem disse que eu saía comigo? Grudou no chão, irmão, eu saí. Eu falei, eu quero ir. Eu falei, vem, ele fazia olhar para ele, sorri, vem. Eu falei, mas o senhor me prendeu aqui, como é que eu vou? Me solta, me solta e que eu vou. Aí ele deu um sorriso, saiu de novo, falou: Você assim, manda eles glorificar, que nesta noite eu vou manifestar o meu poder. E, e falou: quando ele falou de novo, ele voltou para o mesmo lugar que ele saiu daqui, voltou e falou: que não quer um abraço? Falei, eu quero. Mas grudou de novo. Né? Não vou nunca aí. Aí ele sentou numa cadeira de ouro aqui, irmão. Desse aqui. Sabe aquela cadeira de balanço de velho que fica balançando gostoso? Ele balançava só que a dele é de ouro. Não era que nem a nossa, não. Cadeirinha de prática, né? aquela dele é verdadeira. Sentou naquela cadeira de ouro. e balançava para lá e para cá. E o céu tremia que nem o mar. E ele foi subindo subindo, foi subindo, o céu foi se abrindo, e o céu foi tremendo, que nem o um mar, parecia que era um mar, balançado, e ele foi subindo, que é aquele ar maravilhoso, sorridente, e a glória de Deus manifestou, por isso que eu falo para você, eu tive o privilégio de conhecer meu Jesus, amém? E você também pode ter, porque você é meu irmão, meu irmão, e é filho dele, então você pode conhecer bem seu pai, que a gente fala do pai, não conhecer muito bem, né pastor? Precisamos conhecer, vamos continuar aqui, falando sobre o caminho, Salmo 28, 25 verso 9, guia guiar os mansos retamente, e os mansos ensinarão o seu caminho, então vai guiar os mansos pelo seu caminho, no capítulo 25, verso 12, ele ensina o caminho que deve escolher, agora ele está falando que eu vou ensinar para você o caminho que você deve escolher, você já escolheu o caminho, já? Ou você tem dúvida do caminho? Não estou falando para você ser crente, estou falando para você vir para a igreja, estou falando para você conhecer, entrar no caminho, é saber do caminho, porque é o caminho, irmão, que nos leva ao céu, então nós vamos ver aqui, abra sua Bíblia em João 14, eu vou te ensinar o caminho, se você não sabe, você vai saber, tá bem, né, pastor? Abra aí João 14, 6. vamos ver aí se você já, já conheceu esse caminho, olha aí, João 14, versículo 6, eu acho que você sabe até de cor, não sabe? Vamos lá, bem todo mundo bem forte, vamos lá, todos acham, deixa todos achar que eu quero todos lendo, para todos participar com a gente, João 14, verso 6, Glória a Deus, Aleluia, Amém, todos acharam? Vamos lá, numa só voz, Todos, pode ler aí, para vocês lerem, eu quero vocês lerem, não vou ler não, Eu quero vocês lerem, João 14, bem forte, Mais forte um pouquinho, porque que ele disse, eu sou o, não sou os, o, está vendo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, está vendo? O caminho, verdade e a vida, então está indo tem erro, se você tinha dúvida de caminho, você viu que agora tem um caminho, não é a igreja A, B não, a igreja é a escola onde eu aprendo de Jesus, mas o caminho é Jesus, se você entrar nesse caminho, você vai chegar lá, é a mesma coisa, olha bem, você mora aqui em Barueri, você quer é em São Paulo. Aí você fala, pastor, eu preciso de São Paulo. Hoje tem aquele negócio lá celular, né? Como é que chama que trem, lá? Isso, isso, aí, mas só que antigamente nós tínhamos um guia. Eu fazia entrega na rua, que ele livrão para achar a rua, meu filho era um show, né? Levava um show para achar aqui lá, e, Então eu fazia entrega, e aí quando achava a rua, então ele ensinava. Você ia à rua, entra a rua, tal, rua tal. Então, se você confiar no guia, você chega lá, não chega? Se você confiar neste que põe no celular também, você chega lá mas se não confiar, você não vai, ah, isso aí não está com nada, joga fora, duvido de você chegar lá, duvida, né? então se você pegar o guia, pastor deu o guia para mim, já pega aqui a rua tal, você vai chegar assim, vai fazer assim, não fala no guia, então também, se você não obedecer a ordem ali, que está ali, você nunca vai chegar lá, vai chegar? Não, se você não obedecer a esta ordem aqui, ó, que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sua vida, você nunca vai chegar no céu, nunca, não adianta, você pode fazer o que quiser, você pode querer ser santo, pode ser fugido, mas se você não entrar no caminho verdadeiro, nós nunca vamos chegar lá, porque não temos jeito, então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então vamos voltar um pouquinho lá atrás, ele disse que ele é, o caminho dele é perfeito, o caminho dele é santo, o caminho dele é verdadeiro e justo, o caminho dele é reto, o caminho dele é maravilhoso, vamos embora, olha o que é isso, tá vendo? Irmão, você fica a noite toda para isso. Então, às vezes, tá pastor você está pregando, não. Eu estou falando tipo, no tipo de estudo. Que pregar se só usar um texto e trazer uma mensagem no texto, né? Mas aqui não, nós estamos abrindo nossa mente. Eu falei, Deus, o que, é que eu vou falar? Sabe o que eu ia falar para vocês? Eu ia falar a história de José. Escrevi tudo. Deus falou: você não vai falar isso, não. Você vai falar isso aqui, ó. Você vai falar isso aqui, eu falei, senhor, mas ele falou: vai falar, porque os crentes precisam, porque às vezes a pessoa fica com tanto medo, né? Será que eu estou certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou... Não, meu irmão, você está na igreja certa, mas precisa estar no caminho certo também. A igreja aqui é a escola, o pastor ensina para você, mas se você não entrar no caminho, não, eu, é que nem o caso que ele falou aqui do curso de casado. Meu filho dá curso de casado, ele também falar para você, ele fala, mas se você não colocar em prática, não vai nada, não vai nada. Ele dá um curso lá que você não deve dar um tapa na orelha da mulher, você dá dá um tapa a mulher e xinga o marido, ela xinga, joga a panela quente na cara dele, então não vai melhorar esse casamento nunca, então tem que haver o okay, que, união, tem que haver comunhão, tem que a se entender, porque irmão, é compreender o casamento, é compreender uma outra, eu entender a minha esposa e ela me entender o dia que eu estou azedo, ela tem que estar tá boazinha, o dia que ela está azedo, ela tem que estar tá boazinha, e às vezes a gente não quer ser, a gente quer tomar e hoje mesmo estava conversando com um rapaz, daí fui lá pegar uma comida e ele estava muito bravo com a esposa, eu falei meu filho, calma, você está muito nervoso, essa mulher não é sua escrava não, calma aí, vai devagarzinho, Vai com calma, você está achando que sua mulher é sua escrava? Mulher é sua escrava, não, ela está te ajudando. Você falou para não entender, larga, eu não sei, grosso. Eu, nem o cara falou, que esse cara é folgado e me dá aula aqui dentro do no restaurante. Eu falei, você está muito grosso, vai devagar. Porque às vezes, irmã, a gente falta muita paciência e, entre o casal, principalmente se esse está todo mundo em casa, né? Falta muita paciência e precisamos ter. Então vamos agora para nós concluirmos nesta noite. Eu quero convidar você aqui, você tirar toda a dúvida agora, olha, abre aí comigo, Isaías 31, 21. Você vai ler primeiro comigo, depois você vai ler olhando para o seu irmão. Primeiro você vai ler toda olhando na Bíblia, para você entender. Depois você vai ler, olhando para o sermão, Você ver como que é maravilhoso esse versículo aí. Para nós concluirmos essa mensagem dessa noite. Isaías, capítulo 30, versículo, 21. Vamos lá. Deixa eu achar também aqui. Para não... Glória a Deus. Isaías 30. Versículo 21, todos acharam? Então nós vamos ler todos juntos, depois eu, você vai virar para o seu irmão do lado e vai olhar para ele, tá bom? Vamos lá então, versículo 21, todos juntos? Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai nele sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Entendeu? Tá igual aí? Tá diferente, tem um diferente, né? mas é diferente, então vamos de novo, agora você vai pegar, olha bem, como é que Isaías, eu vou ler para você, vou ler só aqui, para você ver ó, como é que está falando, vou ler bem devagarzinho, você entendeu, olha, ó, ele falando com Isaías, o profeta falando, este é o caminho, qual é o caminho que nós vimos aqui? João 6, capítulo 14, 6, não é? E ele está dizendo, confirmando, olha aí, ó, e os teus ouvidos, olha, os teus ouvidos, ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, olha bem. Este é o caminho, andar para ele sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o que, que você vai olhar agora para o seu irmão e ler para ele e falar: olha, este é o caminho. Não desvia nem para ele. Pode falar, glória a Deus, está vendo? Este é o caminho. Você vai ouvir Deus falando para você, o Espírito Santo falou: oh, meu filho, vem aqui, vem aqui, você está, opa, vai aqui, puxa o seu pezinho aqui, porque irmão, sabe que eu fico feliz? Se você estiver fazendo coisa errada, e Deus não te chamou atenção, você não é dele. Você pode começar a chorar, que você vai para o inferno, vai, ou você vai, vai para o inferno, porque não tem, agora se ele te bateu, está te pegando, porque é filho, você nunca bate no filho dos outros, você bate no seu. Se já viu alguém batendo no filho, se bater, vai para cadeia, né? Até no seu está difícil, imagina dos outros. Né? Até no seu está difícil, imagina dos outros. Então agora você, no seu você bate. Então vai lá. Se Jesus está chamando, porque ele fala correção, Eu estou falando bater para entender a linguagem aí. Ele bater de você, você dá glória porque é dele. Estou passando luta, estou passando dificuldade, Isso é de crente. Que Deus está falando com você. Alguma coisa, nós Porque, amados irmãos, tem o pecado, tem o pecado que nós apanhamos por causa do pecado e tem a prova para Deus provar a nossa fé. Nós temos Jó. Jó pecou? Não, mas Deus provou a fé de Jó e mostrou para Satanás, está vendo Jó, olha, está vendo aí Rubens, aí esse homem é fiel, ah, então tira a mulher dele, tira a causa dele, vê você vê. pode tirar tudo, só não tira a vida dele, manda pau, aí ficou envergonhado, tirou tudo e Jó continuou adorando, a mulher falou, meu morre, morre, larga esse Deus para lá, morre agora, Jó falou, de jeito não mulher. e falou, você está ficando louca mulher, você é doida, de jeito nenhum, isto é, isto é temer a Deus, isto é prova, provando a fé, agora tem o pecado que você passa, e Deus pega você e dá umas cacetadas, e aí é perigoso também, que aí você tem que saber entender e pedir perdão para ele, um segredo irmão, é nós pedir perdão, Davi pecou, não pecou? Se fosse na minha igreja, na sua ele não era mesmo nunca, criminoso, adúltero, na minha igreja não ficar ficar na sua ainda crente que nós somos preconceituosos, cheios de preconceito, não, a gente fala que não tem preconceito, mas nós somos ruins demais, porque crente é ruim, viu irmão, crente é ruim, o bicho não dá boi não, você vacilou, você cai na mão dele, você está perdido, você está perdido, porque crente não perdeu? Jesus perdoou, mas crente, sabe, você pegou, show, show, certo, a gente nunca acha que um estende a mão para o outro, nunca quer estender, e nós temos que estender, sabe, estender a mão, porque Jesus estendeu para mim, eu era um miserável, Jesus estendeu a mão para mim, ele não olhou no meu cigarro, ele não olhou na minha cachaça, ele não olhou dentro da macumba, ele olhou para mim como ele me ama e me trouxe. Isto é amor, é? isto é amor. Então, às vezes, amar, o, amar você que está na igreja todo dia, dando dinheiro de oferta, é fácil. Agora, de que você vacilou, eu vou lá e trazer sombra daqui, irmão que você já está me perturbando, que é de nosso amor. Né? E isso irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, porque às vezes as pessoas meu tio falava assim, o pastor Henrique falava meu filho, muito cuidado, melhor o crente fraquinho dentro da igreja, que dentro do bar tomando cachaça melhor você tolerar ele aqui devagarzinho que aqui ele vai ouvindo, ouvindo a hora, né? a água bate bate até que o quê? A pedra da assim, inquilina de estar lá fora, então meu irmão, nesta noite, eu quero dizer para você se você tem a dúvida, Jesus é o caminho Jesus é o amor Jesus é verdade. Este é Jesus meu e o seu. Certo? E nesta noite, se você tiver dúvida, pegue esse versículo de Isaías aqui e leia bem. Por detrás de você, olha bem, Por detrás de você. O Espírito Santo está dentro do seu ventar? Tá? Você já viu como é que ele fala? Só que a gente, eu falo o o crente é muito bom de ouvido, mas é ruim para obedecer, irmão. Né? Todos nós ouvimos bem, não ouve? Vai dizer que você não ouve? Eu ouvi Deus falar comigo lá na macumba, imagina a igreja. Hã? Imagina ninguém, Jesus me teve o privilégio. Lá na Macumba vi o arrebatamento, tive ver Moisés desceu ali, e ele e não escureceu. Ele falou: ah, que deu sol escurecer. Falei, Calma, subi no monte, irmão, subi lá naquele monte e foi escurecendo assim, Jesus voltando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar para Jesus. Jesus me deu o privilégio de ver. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tiver, olha aqui, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho. Andai nele sem desviar nem para a direita não olhe para lá, não olhe para o irmão, se você olhar para mim, você vai cair, se eu olhar você olhar para você, mas se não olhar para Deus, irmão, nós precisamos, sabe o quê? Aprender da mão, quando eu cair, você me levanta, quando você cair, eu te levanto, e vamos andando, porque vamos vacilar, nós não somos perfeitos, nem eu, nem você, Não um dia nós queríamos achar que nós somos, nós não somos com nada, eu e você só somos alguma coisa, porque Jesus é nosso Senhor, eu estou de pé, porque Ele é bom, você está de pé, porque Ele é bom, não é porque eu sou pastor, nada disso, quantas vezes eu que parar de ir na igreja? Fiquei tão cansado com ninguém, falei, quer saber, não quer saber mais de quem mas não, vou descansar, estou morto cansado, Deus falou, não é assim que você prometeu para mim, pode voltar, oh, pode voltar, volta aqui. Então, irmãos, eu tive, eu tive já os privilégios, pensa que não, 45 anos de pastor, eu já desanimei um dia, falei, não quer saber de igreja mas não, vou botar mais de igreja, quem me dá seu trabalho, sai fora, quem está aí é desse chato fofoqueiro que dá, Deus me livre, eu me livre, sabe? Aí larguei, fiquei, irmão, uns 5 meses, falei, eu vou na igreja, não quero nem saber de igreja, pastor é igreja, mas nem de jeito nenhum, mas Deus é maravilhoso. Eu fui para Minas, lá em Minas no fim do ano Sempre o meu irmão faz o culto, ele é pastor Faz o culto de fim de ano, pastor E a igreja estava lotada, e eu falei, nem vou nem culto Porque eu não quero ver papo de aquele no meu ouvido, não <risos> Ó, tá, fui, tá bem fodido mesmo Eu falei, quer saber, mas eu estou cansado Com isso aí, mas aí o meu irmão, você vai na igreja Ó, meu irmão me catava, você vai sim senhor Você que me ganhou para Jesus, você vai sim senhor Vai, agora, eu falei, não tá, Eu só quero dizer, mas não quer ninguém não Estou cansado desses crentes, olha bem Estava cansado mesmo, sabe que se eu pudesse pegar os crentes E torcer, eu torcia Sabe, mas Jesus é bom. E eu fui para aquele encontro lá. E ele falou para o presbítero que era só falou, oh, Joel. Vai entrar na igreja quando entrar, passa a palavra dele e corre e sai para lá. Quero ver. Vai, larga a igreja para o andar dele, som da frente dele. Aí eu tentei Quando acabei de entrar, ele falou, irmão, pastor Joel entrou. A igreja está com ele. Você entrou e ó, para fora. Eu falei, eu te pego. <risos> ah, eu te, pego. Eu te pego você, mas irmão, mas você vê. Mas foi, foi ó, vou dizer para você, foi horrível. Sabe o que foi horrível? A igreja estava caindo fogo aí veio um anjo todo bonitão, sabe aquele anjo lindo, com um cesto desse tamanho, e feito distribuir para a igreja, que chegou perto de mim e falo, você não? Você não, ó, que maravilha, você, você não, você disse que não quer papo comigo, então não tem pão para você, olha bem, só eu, eu, não tava, eu achei que eu não estava desviado, eu achei que eu estava indo na igreja, eu ia na igreja, sentava no banco com vocês, mas não queria papo com o crente, o que você assim, acha, eu estava desviado ou não? Né? só não estava bebendo, estava fumando tava, mas não queria muito conversa não mas ali o anjo chegou perto de mim foi lá e voltou de novo falou para mim, olha na sua mão, quando eu olhei ele falou você não tem mais aliança, você não é mais nome de Jesus eu Falei, mesmo que bobeira que eu fiz. Aí eu falei, foi misericórdia. Aí falei, Jesus, me perdoa, eu sou um idiota. E fui falando, sabe, sabe o que eu joguei em bafa falei, Deus, eu sou um idiota. E fui falando mais tudo que, que eu era. Aí quando deu pouco, ele voltou de lá e voltou de sorrindo de novo. Falou para mim, Jesus, te perdoa, dá irmão? a mão. Colocou aliança, toma ceia. Eu falei, nunca mais vou brincar com isso. Porque a nossa palavra, irmão, a minha palavra e a sua palavra tem peso. Cuidado com o que você fala porque ele está te ouvindo, e o diabo também, ele vai bater palma, quando você fez, como eu fiz, se você fizer também vai bater palma, Jesus foi, mas Jesus foi amor, por isso que eu falo, ele foi lá, e me socorreu, então se você se sentir abatido, está desanimado, levanta a mão, e começa a pedir para ele, Jesus, me ajuda, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer, me ajuda, pede para ele, ele vai te ajudar, vai sim, porque ele é amor, então nessa noite, Pega esse versículo aqui, diz aí 1 João 14, 6, eu sou o caminho, olha bem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, pega isto, e depois pega a palavra, por detrás de você, o Espírito Santo está falando com você, vai em frente, não olha para lá, nem para lá, olha para lá, a vitória vem do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa abençoar, dá uma salva de palmas para o Senhor, e o Senhor seja glorificado nesta noite, amém? Muito obrigado, por essa oportunidade de estar aqui nesta noite, muito obrigado pelo pastor, a sua família, e por todos vocês, amém?